0: Oi pessoal, eu sou Ana Rezende, eu respondo pela área de talentos da Astela. Esse aqui é o nosso Astela Talent Talks, um espaço no qual a gente fala sobre gestão de pessoas. A gente está vindo de uma quinzena, na quinzena anterior nós falamos sobre saúde mental. O foco foi saúde mental no primeiro nível hierárquico da organização. E hoje a gente continua com esse tema, então se você não viu... É, o nosso conteúdo da quinzena passada. Se você não viu ou não ouviu o conteúdo da quinzena passada, vale a pena voltar e ter acesso a ele. Hoje eu vou trazer alguns ingredientes a mais sobre saúde mental para a gente ir compondo uma, uma perspectiva cada vez mais holística sobre um tema tão sensível. Né? É, na minha opinião, a gente tem uma certa carência de, de pesquisas confiáveis, com uma amostragem relevante. De como está a saúde mental atualmente no Brasil. Então, eu prefiro considerar os dados que a Organização Mundial da Saúde publicou em 2020 com relação a uma pesquisa feita em 2019. Eu sei, né, muita coisa aconteceu de 2019 para cá. Mas essa pesquisa informa que o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas e que a gente é o sexto país com maior número de pessoas em estado depressivo, né, recentemente tiveram depressão ou atualmente estão em estado depressivo. Eu não estou aqui para fazer um discurso sensacionalista, é, eu estou aqui para a gente ter uma clareza, né, de qual é a nossa realidade atual. Então, eu vou trazer mais quatro dados para vocês. Atualmente, aproximadamente, 37% dos colaboradores estão em estresse, não estresse de estou cansado, mas estresse considerado... É uma questão emocional, né? 46% estão em estado de esgotamento, 49% estão em estado depressivo e 63% em estado ansioso. Então, a gente considerar que as nossas empresas são é, o alecrim dourado, que não tem ninguém passando por alguma situação de ausência de saúde é, mental é uma expectativa um pouco irreal nesse momento, né? Tendo cinco sócios, você já provavelmente tem alguém ali que está passando, né? Se a gente for seguir as estatísticas, tem alguém que está passando por algum momento um pouco mais difícil. Por que, que é tão difícil? Né? A gente vê esses números e olha para nossa organização e muitas vezes a gente vê um delta. Não, mas não é, não é desse jeito que eu percebo a minha organização. E eu vou trazer para vocês um conceito criado por Ana Rezende, que eu, tô, eu tenho chamado de degradê da saúde mental. Então, pensa assim, que num polo a gente tem pessoas com saúde mental, né, que, que vivem o estresse, as adversidades do dia a dia, mas que rapidamente se recuperam. E no outro polo a gente tem pessoas com patologias sérias, né, psicopatias sérias, como esquizofrenia, enfim, coisas é, bem mais graves. Nesse meio do caminho, a gente tem uma série de transtornos, de crises que é, mantém as pessoas funcionais, essas pessoas continuam indo trabalhar, essas pessoas continuam cuidando dos seus filhos, essas pessoas continuam sendo competentes, continuam sendo lúcidas, mas elas não estão no seu melhor, então elas passam uma série de dias muito bem e em alguns momentos elas dão uma caída porque por um gatilho específico. E eu estou falando dessas pessoas, mas na verdade uma dessas pessoas sou eu mesma. Eu estou saindo de um momento onde eu tive a minha saúde mental bem fragilizada. A organização que eu trabalho sabe disso, é, minha família sabe disso, eu percebo que eu continuo fazendo um bom trabalho, eu percebo que eu continuo, que eu consigo, inclusive, falar com as pessoas sobre a falta de saúde de, de falta de saúde mental delas mesmo que talvez eu esteja mais fragilizada com esse assunto. As pessoas que estão nesse nível assim, né, de continuarem funcionais, apesar de não estarem 100%, eu gosto de pensar nessas pessoas como pessoas que estão vivendo uma batalha mental, uma batalha invisível. Né? E seria muito importante que as organizações fossem locais onde essas pessoas pudessem ser vocais com relação às suas batalhas invisíveis. Porque em um ou outro momento o gatilho vai surgir e em um ou outro dia eu às vezes peço para sair duas horas antes, às vezes eu chego uma hora depois, por mais que em 90% da minha jornada eu cumpra de, de uma forma regular. Mas eu tenho ainda os meus ups and downs, cada vez estou mais estável, mas eu ainda tenho os meus ups and downs mas eu poder falar para o meu líder hoje não está um dia bom... isso é um problema menos para uma pessoa que já está instável... que já está precisando de uma rede de ajuda. Então, quando eu fico provocando vocês com o tema saúde mental... é para a gente pensar assim... dado que isso é um dado de realidade... essa é a nova característica da nossa sociedade... o que, que eu, como organização, posso fazer... E, gente, eu não estou aqui falando com as organizações que adoecem os seus colaboradores, porque daí isso, sim, demanda uma conversa olho no olho muito mais radical e muito mais intensa. Eu estou aqui falando com as organizações que têm um contexto é, psicologicamente saudável, mas que, mesmo assim, os seus colaboradores ainda passam por alguma situação de fragilidade mental. O que a gente pode fazer por esses colaboradores é trazer o máximo de rotina, é construir um modus operandi que traga poucas surpresas para esses colaboradores, porque eles já estão tendo um, um investimento de energia muito grande para estar ali fazendo o seu trabalho. Se a gente ainda tem que ficar se adaptando há contextos que mudam com muita frequência sem um, um, uma grande explicação isso não contribui com a gente. Então como é que a gente pode ir deixando o colaborador mais aware do que está acontecendo para que ele não veja a, o dia a dia da organização como uma surpresa? Conseguir fazer as one-on-ones regularmente com esse colaborador, saber como está indo, poder contar como a organização está indo, como é que esses planos se encaixam... Não é porque uma, uma pessoa está passando por um momento de, de maior fragilidade na sua saúde é, mental que você não vai dar feedback corretivo. Essa pessoa precisa saber que você está dando os feedbacks corretivos, inclusive para ela não se sentir tratada como café com leite, né, como uma pessoa que, que não está fazendo a diferença na organização. Então, tratá-la de uma forma justa. né? Esse comportamento não foi legal, é, essa entrega não está bacana, essa entrega está fora do prazo... Continuar dando para a pessoa a impressão de que ela está vivendo as mesmas regras que ela estaria vivendo se ela tivesse com, com a sua saúde mental mais íntegra. Então, essas foram one antes -on para os feedbacks, para as trocas de informação sobre a organização, vão deixando o contorno cada vez mais claro. Assim como. É, investir um tempo importante para a tua organização conseguir trazer para todos os colaboradores, mas principalmente para esses, qual é o norte, Aonde é a organização quer chegar, qual é a estratégia, como é que a área dessa pessoa contribui com a estratégia, como é que a liderança dessa pessoa contribui com a estratégia, como é que ela contribui com a estratégia para que ela vá tendo um contorno ainda mais robusto sobre o espaço que ela está, para que ela fique com aquela sensação de, puxa, esse espaço aqui é um espaço que está até certo está de certa forma dentro da minha zona de conforto, eu consigo ficar nesse espaço enquanto ela vai é, se fortalecendo com suas terapias, né? Mas a gente como organização conseguir viver é, os processos de gestão de pessoas com disciplina, isso ajuda bastante a, ao colaborador que não está no seu melhor momento de saúde mental. Tem algumas pessoas que são mais reservadas e que elas não se sentem confortáveis em conversar sobre, sobre isso com o líder delas, por mais que ela tenha o um líder mais aberto, mais vulnerável, mas é, é uma questão da pessoa, ela não está confortável com isso. Então, eu recomendo fortemente que exista a contratação de plataformas para mensurar engajamento, mensurar clima, plataformas nas quais as pessoas possam dizer de uma maneira confidencial como elas estão se sentindo, e aí a organização vai tentando chegar o mais próximo possível do, do diagnóstico do que está acontecendo com aquela população, com aquela área, enfim. E também plataformas que deem acesso a profissionais da área de saúde. né? Então, a gente sabe que nem todas as organizações têm plano de saúde que reembolsam sessões terapêuticas, por exemplo. A gente tem, então, uma série de, de plataformas que podem compensar essa ausência de, de ajuda do plano de saúde, compensar com terapeutas, é, professores de yoga, professores de mindfulness, enfim, até fono, físico, muitas vezes pode ajudar um colaborador que está precisando de uma ajuda para ficar mais robusto em termos de saúde mental. Então, ter é, iniciativas estruturantes, e a gente tem bastante tecnologia sendo criada para dar acesso aos profissionais de saúde para o nosso time, assim como questões mais sensíveis de processo de gestão de pessoas para que essas pessoas se sintam acolhidas. né? Vamos pensar que elas estão vivendo uma batalha invisível e se elas não conseguem fazer com que essa batalha fique visível para nós, a gente considerar a possibilidade de que essa batalha está acontecendo e levar um armamento maior para essa pessoa conseguir vencer essa batalha eu vejo que isso é o de melhor que a gente pode fazer nesse momento. Gente, espero ter ajudado. Até quinzena que vem.